0: ein bisschen leise sein, weil wir nehmen wirklich spät auf.
1: Ja, ich ich kann das gar nicht so authentisch rüberbringen, wie
0: sonst. Ja, weil es nicht Morning ist. Es ist halt
1: gar nicht Morning, auch wenn, und ich habe mir jetzt auch schon ein paar Mal nochmal über dieses Morning Gedanken gemacht und ich muss auch echt ein paar Mal lachen, weil ich bin auch manchmal hier, ich stehe auf und deine Tür ist auch schon offen. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob du noch da bist, (lacht) wach bist, weg bist und dann komme ich aus meinem Zimmer und das ist nicht Morning, sondern
0: Morning? Ja. Yeah. <lacht> Mit, Mit Fragezeichen, sehr bildlich, Ich ja. weiß, ich weiß, ich finde das super. Äh, morning? Morning. Und dann hörst du meistens aus, aus, ähm, aus der Loggia, wo Aha. Waschmaschine und sowas steht, so Morning. Morning. Das <lacht> Zeichen okay, von morning. dem, ja, ich bin da. Ähm, das, das hat sich bei euch aber in Frankfurt so ein bisschen, bei dir und Kay gerade etabliert. Oder ja, gab es ja, das, das war, schon früher?
1: Nee, das, das hat sich glaube ich, dort so richtig etabliert, ja. ja. Ich kann jetzt gar nicht den Ursprung genau sagen, aber dort war das auch in WG zusammenwohnen und ähm, da war egal welche Tageszeit und auch wenn man sich anruft gegenseitig erstmal Ja, okay, okay.
0: Morning. Ja, dann nehmen wir das, haben wir das ja gut hier ja, und mit rein Ich genommen. hoffe,
1: ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer nehmt das auch so ein bisschen in euren Alltag mit rein.
0: Absolut. Ja? Das nächste Mal, wenn irgendjemand von euch uns seht, einfach nur quer durch den Raum. Morning.
1: Ja, der eine oder andere spricht mich aber schon drauf an und sagt so, ey, Chris, wenn ich das nächste Mal sehe, können wir uns bitte auch mit Morning grüßen?
0: Ist gar kein Problem. Gar kein Problem, was soll das denn? Dafür ist es doch da ja, für alle. Ja, absolut. Ich habe aber auch schon ein paar Leute, die, wenn sie mich anrufen, gehe ich halt so ans Telefon Ja. und die sagen, kannst du bitte damit aufhören? Weil meistens hören die halt über ähm, Freisprechanlage oder sowas telefonieren die und dann platzt das Auto. Wenn du zu laut bist dann. Ja, ja. und ja. ich bin immer laut. Ja gut man kann sich jedem Recht machen das ist immer so. Das ist kein Problem für mich. Ja. Guckt mal drüber hinweg. So lebt damit. Genau so. Ähm, ja wir begrüßen euch zu Folge 11. wir haben das Jubiläum überstanden. Yes. Ich habe sehr viel Feedback gekriegt und so viele Leute haben gesagt Eugen du hast recht Fuck that shit Essen wird nicht geschert. Jeder soll sich um sein eigenes Ding kümmern.
1: Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ich habe auch Feedback bekommen, die ganz klar sich ausgekotzt haben bei mir über dich, über die Frühstücksgeschichte. Aber
0: mach mal nur mit deiner Hand äh, Anfangsbuchstabe, damit ich weiß, wer.
1: Ich ich brauche noch nicht mal machen, du weißt
0: schon, wer. (lacht) Da reden wir nachher drüber. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an. Ja, ihr geht mit mir einfach frühstücken. Eugen, lass mir zu Hause. Ja, geht mit denen. Geh mit dem und denen, ist okay. Ähm, ähm. Ihr, hört,
1: ihr hört uns auch wieder, gleich ein bisschen mhm. Eiswürfel. Glas, klick, klick, klick. Wir trinken einen ganz classy, einer meiner Nummer ja, Top 3 Drinks, glaube ich. Mhm. Negroni
0: Geht immer wieder mal, schmeckt ganz gut, ist aber bei mir jetzt nie so. Er, ist, er knallt boah, halt ich direkt schon so. nee, ins hab Gesicht ich. rein, ja, ja. ja. Also
1: es ist gleiche äh, Bestandteile. Gin, roter Wermut, Campari, simple as it is.
0: Ja. Mittlerweile ist für viele zu viel.
1: Viele, viele Twists gibt es auch mittlerweile. Gibt ja auch einen White ja, Necroni, ja. etc. PP.
0: Ja, wie heißt es noch? Spagliati, oder? Ja,
1: das ist so genau auch so ein bisschen Ursprung. Das ist dann halt der Gin weggelassen und der Prosecco dafür. Ja, das ja. heißt auch wieder ein bisschen mehr, eigentlich eher Richtung Appetitiv, ein bisschen <lacht> ja, leichter. Ja. Eigentlich noch, noch entspannter zu trinken ist dann der Amerikaner, wo der Gin weg ist, aber mit Soda. Ja, ja, das heißt okay. Roter und Campari ja, und Soda. Ein bisschen einfacher. Geht, geht easy runter. Das ist halt schon so einer für abends so, wie jetzt danach gut schlafen
0: wir haben gerade Champions League geschaut haben wir ja und äh, nehmen jetzt noch auf ich meine es ist elf die Folge kommt um sechs das heißt äh, wenn wir aufgenommen haben ja, schneide ich noch schnell laut hoch mach, mach die ganze Sache und dann äh, gehen wir Bubu machen
1: es war klar dass irgendwann so eine Folge kommt weil jetzt gerade die Tage vollgepackt sind Ach, die und die sind dann, so voll ja die sind so voll und, und wir werden auch heute eine Folge ja. haben, und euch genau auf diese Journey jetzt langsam mal mit einweihen und auch einfach ja. mit aufs auf Pferd
0: nehmen. Ich äh, freue mich drauf, tatsächlich, weil klar unsere wirklich engsten und Close-Leute so, die wissen natürlich über alles Bescheid. Ne, so, aber yeah. ähm, jeder von uns irgendwie separat für sich hat so eine eigene kleine Journey hinter sich, beziehungsweise ist mittendrin. Und ich finde es mega dass wir beide uns da einfach perfekt austauschen können zu allgemeinem Alltag jetzt gerade, was bei dir ansteht, was steht bei mir an. Wie hast du das Problem gelöst oder wie gehst du das Problem an? Ähm, Weil wir beide die gleiche Richtung einschlagen, aber in andere Richtungen geht. Ähm, (lacht) ja Warum, was ich meine, erfahrt ihr gleich so. Und äh, damit ihr noch ein bisschen näher so, so connected werdet an uns, an unserem Podcast, nehmen wir euch jetzt wirklich... Deep, deep insight in was bei uns so geht los. Ja. Was bei uns so geht los.
1: Ja, und äh, ich glaube, aber deswegen kann man ja auch bei mir ein bisschen ausholen, weil das ja auch der Grund ist, warum ich auch mehr oder weniger nach Ulm gekommen Mhm. bin. Also beziehungsweise der Motivationsanstoß nach äh, jahrelang und äh, wirklich geboren und aufgewachsen in Frankfurt hat es mich dann nach Ulm verschlagen. Nicht nur aus dem Grund, was Neues zu machen. Ich meine, ich hätte mir jede andere Stadt aussuchen können, aber natürlich war hier so meine Base auch von Freunden und es war relativ selbsterklärend, wenn ich mir eine Stadt aussuche, dass Ulm auf jeden Fall ganz oben mit dabei ist. Will ich auch hoffen. Ja. Und ähm, bis jetzt hat sich ja alles bewahrheitet und ähm, genau dies nicht wissen. Also ich bin nach Ulm gekommen, um eine Bar zu eröffnen. Genau. Ja? Wenn ich meine ich ist es natürlich ich selber, ich stehe hinter dem Pro- Projekt, aber wir alle zusammen, das heißt unsere Jungs, ihr wisst, wer gemeint ist, yes. ähm, die haben das Ganze im Prinzip auch konzeptioniert und das hat angefangen irgendwann im Urlaub in, in Mallorca, wo es wirklich richtig so mal irgendwie am Tisch und dann wurde halt aus Spinnerei auch dann so ein bisschen ernst und ein bisschen so, okay, wie können wir das wirklich umsetzen und ich meine, welche Jungsgruppe hat nicht mal den Wunsch zu
0: sagen, ey, hoffentlich hat mal von uns einer eine Bar. Nicht nur Jungsgruppen, sondern auch Mädelsgruppen. Irgendwie ja, gibt es ja immer ja. in diesem, in diesem Freundschaftsgefüge, in dieser Freundschaftsdynamik, gibt es immer ein oder zwei, die sagen, Alter, so eine eigene Bar, ja. so eine, wir würden das so gut machen und das und ja, das und das. absolut. Aktueller Stand, wir sind beide schon nicht mehr im jüngsten Alter, auch nicht im hohen Alter, aber wir sind jetzt ein bisschen erfahren und haben wirklich viel Gastro-Erfahrung gesammelt in den letzten, bei mir jetzt 13, 14 Jahren. Ja, doch, so 14 ja. Jahren. Da gehört natürlich deutlich mehr dazu, als einfach nur zu sagen, wir machen jetzt eine Bar auf. Ne? Und ja, äh, bei dir sieht es ja eigentlich identisch aus. Ja. Wir waren immer schon irgendwie Teil der Szene, ein bisschen mit drin, haben immer mit den richtigen Leuten äh, uns ausgetauscht. Mhm. Und äh, dein Schritt jetzt, die Bar zu eröffnen hier, nach anfänglich etwas langer Sucherei, kann ich auch gerne... Zugeben, du hast dir die Suche doch ein bisschen leichter vorgestellt.
1: Ja, aber wenn du jetzt Fazit ziehst, ich meine, ich bin jetzt seit Anfang April in Ulm und habe jetzt die Schlüssel bekommen. Ja. Es ist ein guter Schnitt. Also es gibt wahrscheinlich Leute, Definitiv. die warten deutlich länger und ich, 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 bekomme, ich bekomme eine Location, die so gut wie fertig ist eigentlich. Mhm. Ne? Ich habe jetzt die Möbel bestellt, das heißt Tische, Stühle, Barhocker. Aber sonst alles andere war eigentlich fertig und ähm, das hast du auch sehr selten, ja, Ja. dass du da direkt eigentlich loslegen kannst. Deswegen sage ich, der Schnitt jetzt hier ja, sechs, sieben Monate gewartet zu haben, ist vollkommen okay. Was dann natürlich zwischendrin passiert, ja, die Entscheidung, Rollercoaster, das ist mal dahingestellt, ja. Ich meine, es ist eh nicht einfach so gesagt, okay, ich eröffne jetzt eine Bar oder suche mir eine Location und natürlich kannst du vorher an 100 Sachen denken und kannst dich gut vorbereiten, aber du vergiss genauso 100 Sachen. Ja. Und das gehört dazu, diesen Prozess zu machen, weil wer, wenn nicht die deutsche Bürokratie, kann dir genug Steine in den Weg legen. Oh, die sind ja. so gut. Und das ist auch okay, ich meine, die haben ihre Berechtigung in vielen, in vielen ähm, Punkten, aber wenn es dann gerade auch um so Finanzierungsgeschichten geht, weil natürlich auch Anschaffungen wie Kaffeemaschine etc. pp. sind einfach sehr, sehr, sehr große Budget ähm, sind halt Banken immer erstmal so ein bisschen okay Gastronomie Risikobranche Nummer eins absolut ja, du bist erstmal so ein bisschen in absoluter Erklärungsnot ja ich meine Businessplan und Finanzplan da brauchen wir gar nicht drüber reden der muss sein egal ja. wo du dich selbstständig machst aber dort musst du wirklich on Point sein ja. mit dem was du vorhast auch mit dein Konzept muss einfach einen ganz klaren roten Faden haben ja ja ja, ja. und das ich meine das haben wir jetzt ähm, alles gut zusammen gemeistert und ich bin auch super happy über den ähm, Support auch von von euch natürlich. Also ohne Leute, die Mhm. hinter einem stehen und immer nochmal drüber schauen, wird man sich nochmal viel schwerer tun, weil da fallen einfach einem nochmal ganz andere Punkte auf, weil jeder hat so seinen Kopf, jeder hat so sein Ding nochmal. Ganz klar. Ja, und deswegen tut es auch gut, das nicht irgendwie alleine zu machen, sondern immer wieder Rücksprache halten. Es geht um Kleinigkeiten, wie konzeptionieren wir die Karte der Bar? Ja, da musst du trotzdem natürlich in vielen Punkten auch die, die Entscheidung selbst tragen am Ende. Ne? Und Entscheidungen müssen viele gemacht werden. Eugen ist müde, er gähnt gerade sehr. Hast du die sogar, Kamera an?
0: Ja, hab natürlich, ich Natürlich, sehr gut. Sehr <lacht> ich bin sogar extra vom Mikrofon weg und ja. war so, ah, okay, dann Eugen ich hat erst halt die ganze hart. Geschichte
1: schon fünfmal gehört, deswegen naja, ich war ja Teil davon, ja, ja, muss man absolut, jetzt mal sagen. Und ja.
0: wenn du sagst, danke an, an alle Jungs, die jetzt äh, mit dabei sind, die mitgeholfen haben, so fühle ich mich eigentlich angesprochen als einziger, weil ja. die als Jungs nicht so und, ich, und, ne? Also Jungs, Mädels und es was? sind genug Leute dabei gewesen. Aber ich am meisten. Du warst eine. Ich wohne halt hier. Du brauchst jetzt jetzt
1: den den Credit. Ja, sag einfach,
0: sag einfach. Ja, du wohnst hier. Natürlich rede ich mit dir am meisten. Ja, natürlich. Absolut. Danke. Das reicht
1: mir schon. Ja, ist okay.
0: Ohne mich bist du nix. Was? ist wieder Eugen in seinem Bahn. Ja. Bisschen wach werden. Darauf ein Schlückchen. (lacht) Darauf erstmal ein Schlückchen. Lecker. Kein Hate natürlich an äh, die anderen Beteiligten. Ich weiß es selber, dass wir sehr viele Abende hatten mit, mit. Probe Gerichten, mit Probe Drinks, mit Verkostung hier, mit Ideen weiterspinnen und da war nicht immer jeder gleichzeitig vor Ort, aber mal mit dem, mal mit dem und auch bevor wir jetzt mit deiner Bar sag ich mal, aufmachen können, hm. sind schon so viele Stunden gemeinsam, sage ich mal, ähm, bearbeitet worden und ja, Ideen natürlich. rein und ähm, das, das, das ging schon eigentlich ja. sehr, sehr früh los. So.
1: Ich, ich erinnere mich äh, an meine, meine Mom, die zu mir kam, als sie davon gehört hat. Äh. Meine Mama muss ich erklären, ist schon jemand, der sich gern und gut Sorgen machen kann. Mhm. Ja, also, die stellt natürlich erstmal alles in Frage. Und wenn jetzt der Sohn kommt, und auch egal, wenn ich natürlich fortgeschrittenen Alter bin, aber war jetzt irgendwie 12, 13 Jahre im Unternehmen gewesen und äh, sagt jetzt, ich möchte eine Bar eröffnen, das ist natürlich für sie erstmal so ein kleiner Schritt irgendwie, nicht zurück, aber so Weg. ein bisschen Schritt ins, ins Dunkel, ins Ungewisse. Ja, ja. Und ich verstehe sie da auch voll und ganz und es kamen dann sofort von ihr Nachrichten, wo sie mir Links geschickt hat, hast du diesen Bericht mal gesehen, was du eigentlich alles machen musst und bis ich ihr dann versucht habe zu erklären, dass ich etliche Stunden schon Material gelesen Mhm. habe, um mich dann natürlich Mhm. vorzubereiten, weil ich bin schon jemand, ich muss schon wissen, was auf mich zukommt und gehe nicht ganz blauäugig. So ein bisschen blauäugig darfst du, glaube ich, sein, ein klein bisschen Naivität tut vielleicht auch der ganzen Sache gut. Ja weil du sonst einfach zu verkopft bist. Und ich bin auch jemand, der, glaube ich, auch sich schnell verkopfen mhm. kann. Aber ich habe dann meine Mom halt dann gesagt, so, ey, komm auf den Kaffee vorbei. Mhm. Habe ihr das wirklich alles erklärt. Und dann hast du richtig gesehen, dass sie trotzdem so ein bisschen Tränen in den Augen hat, aber nicht vor Sorge, sondern vor Erleichterung. Ja, ja, dass sie okay. gesagt hat, okay, der weiß schon, was er tut. Und das sieht alles super schön aus, was er ja. sich vorstellt. Ob es am Ende was wird, weiß keiner. Nein, ne? nein. Und ich meine, dass wir jetzt zusammen telefonieren und ich sage so, ey Mom, guck mal hier, Bild, ich habe das und das jetzt. Das sind natürlich auch so Sachen, die einem richtig ans Herz gehen. Ne? Ja, das ja, ist auch, auch
0: gut so. Ich musste auch sagen, in der ersten Folge, ich glaube, deine Mom hat dir eine Nachricht geschickt und mich ein bisschen gedisst. Ich weiß aber nicht mehr genau, um was das ging. Sie war auf jeden Fall nicht meiner Meinung, sondern deiner, was okay ist. Ansonsten, yeah. worauf ich hinaus wollte, ist äh, … Parteiisch. Ja, ein bisschen parteiisch. <lacht> ist ja auch okay so. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten finde ich das auch äh, sehr, sehr süß von deiner Mom, ne? dass sie sich natürlich auch Sorgen macht, dass sie dir Sachen schickt, dass sie dir äh, Support gibt auf eine andere Art und Weise. Ne? Ja. Weil der größte Fehler oder das, das Schlimmste, was passieren kann im, im Bereich Thema Selbstständigkeit, ist Leute um dich rum zu haben, die einfach nur zu einem Ja und Arm sagen, ohne dir so, so ein bisschen Awareness zu geben, mit was vielleicht doch passieren kann, wenn mhm. das und das eintritt. Ne? Und ähm, da ist es gut, einfach so eine Mom zu haben, die zu 100 sich einfach nur Sorgen um dich macht, um dich und deine Zukunft und dir ganz ehrlich sagt, hey, hast du das mal gelesen? Weißt du, was da auf dich ja, zukommt? natürlich, ja. so, ich glaube nicht, dass äh, man über dich sagen kann, du machst den Eindruck von einem leichtsinnigen Kerl. Ich bin so ein leichtsinniger mhm. Kerl. Also ich stehe morgens auf und habe auf irgendwas Dummes Lust so und dann mache ich das und alle sind so, boah, hätte ich halt mal jemanden gefragt, ob du es machen sollst. So. Mhm. Äh, ich, den Eindruck machst du ja nicht. Und deshalb... Äh,
1: ja, aber trotzdem ist es halt einfach, glaube ich, so dieser, Schutz, dieser Beschützerinstinkt von, ja, von Müttern. Natürlich, ne? also natürlich. Das, ich ich feiere meine Mama auch, dass sie so ist, wie sie ist. Klar... Gibt es dann auch immer mal so Nachrichten, wenn sie liest irgendwo, es wird Glatteis in, in, mhm. in der Region Ulm geben, schreibt sie mir direkt so, ey, und sie weiß, ich habe kein Auto. Ja, aber ja. ist egal, vielleicht fahre ich ja mit jemandem, ja. aber es wird Glatteis geben. Oder gehst du noch vielleicht einkaufen, ja, also zieh dir die richtigen Schuhe an. Ne? Bist du Mom? Thank you. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, 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 das braucht man, das feiere ich. Und jeder gibt da so seinen, seinen unterschiedlichen Support. Die Mom macht das so, der Dad macht das so. Ähm, die Großmutter versteht es erstmal gar nicht, aber ist natürlich auch trotzdem mhm. irgendwie da und so, ach, du machst eine Bar auf, ja, kriege ich dann auch mein Prosecco bei dir. Hammer. Die Erste, die den Prosecco bekommt, bist du. Ja. Kramer, weißt du, das Komm ist so dumm. natürlich, um Gottes Willen. Und ähm, diesen ganzen Prozess, diesen Journey zu, zu erleben, ist ähm, glaube ich auch das, 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 das wirst du nicht vergessen. Du wirst eine große Schublade aufmachen und das Ganze, was du erlebt hast, da reinwerfen und sagen, ja. okay, das war auch alles lohnenswert. Und wenn du am Ende dann wirklich im Laden stehst, ist alles ready, die ersten Gäste sind da, deine eigenen Leute sind da, dann kannst du dir selber und deinen Jungs auf die Schulter klopfen und sagen so, okay, zum Glück habe ich den Schritt gewagt. Absolut. Weil, ne, viele Ideen haben eh, also genug Leute haben gute Ideen und das umzusetzen und sich selbst in den Arsch zu treten und zu sagen, okay, ich gehe dieses Risiko ein, weil am Ende ist es trotzdem Restrisiko. Ja.
0: Das hat, ähm, ja. das hat mal äh, ein Dozent von mir im Studium hat mir das gesagt. Der hat ganz klar gesagt, so, hey Leute, Ideen kommen auf der Toilette beim Stingerle machen. Ideen kommen, wenn du in der Dusche bist und dir gerade die Haare einschamponierst. So. Alles, was darauf folgt, ist entscheidend dafür, ob es erfolgreich wird oder nicht. Ne? Mhm. Idee, 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 lass es. Umsetzung, Hartnäckigkeit, lange Atem, dann natürlich Kreativität. Reichweite, Community, Netzwerk und was für Sachen es da noch alles gibt. sowas. Ne? Und Ich glaube, gerade in deinem Fall, als wir so die ersten Ideen gesponnen haben, war es halt wirklich so, ja, aber guck mal, durch unser Netzwerk, was wir haben, gerade hier in Ulm, ne, mhm. so, so verschiedene Seiten, decken wir so viel ab, so viel Skill, mhm. was in verschiedene Richtungen schießt. Ja. Ob es Grafiken sind, ob es Drinking-Geschichten sind, ob es Einrichtungsgeschichten sind, ob es Kreativität im Sinne von Visuellem ist, äh, ob es Marketingstrategien sind, ob es einfach nur die Reichweite ist der Jungs, wo ich mich jetzt zum Beispiel mitzähle, sowas so. Auch ich bin durch meinen Job damals in diesem einen Club und den jetzigen Job in dem einen Club und sowas. Ich habe eine gewisse Reichweite. Das ist halt einfach so. Man kennt viele Leute. Unser ganzes Netzwerk hat gefühlt schon in jedem Laden hier in Ulm und Umgebung gearbeitet. Das ist einfach ein gewisser Bekanntheitsgrad. Ja, ne? ja. Und äh, wenn wir da alle an einem Strang ziehen und das so richtig, nicht hochhypen, Hype geht vorbei, sondern ich sage, wenn wir das richtig etablieren, mhm. so als, als äh, Gruppe, ja. dann wird das eine geile Sache.
1: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil hätte ich nicht die Sicherheit, dass es genauso so ist, mhm wäre ich ja nicht als, also so blau darf man auch nicht sein, ich komme jetzt als Frankfurter nach Ulm. Ja, ja auch wenn ich eine Verbindung mit Ulm seit 15 Jahren habe, ja? ja. Aber das wissen ja dann trotzdem die Leute, die mich nicht kennen, die wissen das nicht. Ich bin schon ein bisschen unbeschriebenes Blatt hier so, ne. Ja. Und ähm, was wahrscheinlich auch irgendwo spannend und gut ist für die Leute, ne weil Ulm ist dann doch auch was Kleineres als Frankfurt zum Beispiel, ne. Ja, voll. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, okay, hätte genau das Konzept so in Frankfurt funktioniert? Ja, wahrscheinlich schon, weil dort ist natürlich mein Netzwerk größer gewesen und auch da schon. Aber mit den, genau auch mit den Leuten und ich habe super viel Vertrauen in die Leute, die um mich herum sind, wird es gut funktionieren, weil sie auch einfach so gut zuarbeiten und so authentisch alle sind und auch alle schon ihr Standing haben, ob sie das wollen oder nicht. Aber man erarbeitet sich ja irgendwann halt sein Standing. In der Clubszene, in der Barszene, in der... Wie auch immer. Und ähm, und, und das dann jetzt zu beobachten, auch gerade so, wie sich das Kundenklientel entwickeln wird, Mhm. ist ja, bin ich noch, ich ich kann spekulieren, aber am Ende kommt es vielleicht ganz anders. Also welche Leute holst du dann ab mit deinem Konzept? Und noch mal kurz für die Zuhörer, die gar nicht wissen, am Ende wird es eine Aperitivo-Tagesbar sein. Mhm. Das heißt, du du startest den Tag mit Kaffee, du startest den Tag vielleicht mit kleinen, süßen Leckereien, ob das Croissants, sei mal dahingestellt, lass dich überraschen. Dann gibt es einen Mittagstisch, jetzt im, im Winter hatten wir auch viel gebrainstormt, Eugen und ich. Wir haben beides gerne Suppen gegessen, jetzt die letzte Zeit schon, haben so. gesagt so, ey, wer möchte nicht, wenn es kalt ist, draußen gerne eine Suppe einfach essen. Eine, ja. eine geile Tagessuppe und dann startest du irgendwann ein Afterwork, die Leute kommen nach der Arbeit vorbei zum ersten Appetitiv. Oh, jetzt yeah. im Dezember kannst du den Glühwein mitnehmen. Du passt dich jetzt sowieso der Jahreszeit an, ne? wenn Immer. ich jetzt im Sommer eröffnen würde, wäre es ein ganz anderes Startkonzept als jetzt im Winter. Ja. Und, und dann bist du natürlich, ich bin eher baraffin als jetzt irgendwie gastronomisch oder gelernter Koch. Das heißt, mhm. natürlich ist mein Steckenpferd oder das Steckenpferd von unserem Laden dann schon die Drinks, ja? appetitive ja. und die Klassiker mhm. Cocktails, weil da kann ich dann richtig aufgehen. Und die größere Challenge ist dann zu sagen, okay, wie holst du die Leute auch dann mit gutem kleinen Barkonzept ab, was Essen angeht, ja, kleine Snacks, ob das in, in Form von Brot ist, Antipasti, Simpel, aber gut. Ich glaube, ja. das ist eh immer der Schlüssel, um da Leute abzuholen, weil ich bin auch immer jemand gewesen, ich fand es oft schade, wenn ich irgendwo in einem Laden war und ich konnte eine gute Flasche Wein bestellen mhm. und maximal ein paar Erdnüsse wurden dir hingestellt und du hast oh. nicht nur die Möglichkeit zu sagen, Furchtbar. so ey, habt ihr nicht eine Bar-Snack-Möglichkeit, so ein bisschen mhm. Brot, Oliven, selbstgemachte Kräuterbutter, ein paar geile Mandeln, mhm. Ja. Mhm. Ähm, oder du gehst halt wirklich in die Antipasti-Richtung und hast halt einen geilen... Und unser Hummus wurde immer schon gefeiert, ja? Ey, Humus dieser Hummus ist überragend. Und machst eine geile andere Creme, selbstgemachten Pesto und hast ein geiles Brot zum Dippen. Mein Gott. Ja. Ja, dafür sind ja auch die Aperitivos am Ende da, eine Hunger anzuregen. Ich
0: bin da ja voll bei dir. Was, also ja. das, das Konzept ist ja so in sich stimmig. Ne? Ja. Wenn du diese Afterwork-Geschichte etablierst ne, und du kommst von der Arbeit dann hast du nicht Lust auf diesen, diesen, diesen Spaghetti-Bolo-Teller und um dich voll zu fiesten, ja. sondern du sagst, ey, ich bin jetzt hier für ein Aperitivo, ich trinke ich, ich drink ein, zwei, drei, ja. aber ich will dazu snacken, weil ich komme ja auch trotzdem gerade von der Arbeit. Und diese Snacks sind auch so unglaublich entscheidend. Und ob das jetzt ein bisschen höher gestachelt mhm. ist mit, mit, mit einer Bruschette, mit, mit, mit einem geilen Brot, ich rede ich red nicht von einer Stulle, ne? ich rede von, von auch was, Instagrammable-mäßiges. Mm. Aber dazu kriegst du einen geilen Drink, dann kannst du deinen Feierabend schön genießen. Und Absolut, ich glaube, das ja. ist etwas, was in Ulm ja. auch fehlt.
1: Ja. Und du kannst nicht jeden Kunden zu so jedem Tag abholen, und zu so nee. jeder Tageszeit. Und darum geht es ja. Das darf auch gar nicht der Anspruch sein. Sondern du, du weißt, jeder, jeder Mensch ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die meisten haben einfach irgendwann genau dieses Verlangen nach einem leckeren Aperitivo, ja. nicht zu schweres Essen, einfach in der geselligen Runde, ein ja. bisschen gute Musik, leichtes Licht. Mehr brauchst du in dem Sinne ja Einen schönen Abend haben, genau. Ich bin voll bei dir.
0: Ich meine, ja, ja, ich bin ja in der Entstehung mit dabei gewesen, aber ich kann dir bis heute immer noch sagen, so ja, die Idee ist
1: stimmig. Jetzt geht es einfach nur um die Umsetzung und äh, ich glaube, dass wir auch da einfach fleißige fleißige Typen sind und ähm, wenn wir da nicht komplett irgendwo die Lust und die Motivation verlieren. Nein, warum auch? Es geht um...
0: Unsere Existenz.
1: Ja, natürlich, absolut, ja. Wir hatten gerade den klassischen doofen Spruch, wir sind jetzt selbstständig, ja? ja. Selbst und ständig. Ich
0: habe ich hab, ich hab gerade zu Chris gesagt, ich, ich freue mich so auf die Momente, wenn jemand sagt, so hey, kommst du noch da und dahin? Dann sage ich, Mm-mm. eigentlich habe ich nur keine Lust, aber jetzt kann ich immer die Selbstständigkeit vorschieben ja. und sagen, ja. weißt du, ich bin jetzt selbstständig. Ich bin, das bedeutet, ich bin selbst und ständig. Und dann drehe ich mich um, habe meinen Drop-the-Mic-Moment und verschwinde. Ja. Und äh, lege mich aufs Sofa und gucke Fernseher. Das ist <lacht> genau so Dazum. hatten wir aber auch
1: viele Momente auf der Couch die letzte Zeit wo wir noch ein bisschen oh mehr so God. Zeit hatten wo wir uns angeschaut haben in ein zwei Monaten mal gucken sind wir Battle gedonnert. der Augenringe <lacht>
0: wir sind so gedonnert <lacht> ähm, aber ich äh, freue mich auf auf diesen ganzen Weg und auch noch nicht nur auf den Weg bis zum Opening sondern auf noch mindestens das ganze Jahr danach weil jede Jahreszeit ist unterschiedlich Wetterverhältnisse das kann passieren da ist ein Event yeah. Es ist so viel Erfahrung, die wir noch sammeln, wo ich behaupten würde, man hat angekratzt diese Erfahrungen schon gemacht, ja. weil man bei solchen Events schon gearbeitet hat und äh, das alles miterlebt hat. Aber jetzt in der Position zu sein, dass das alles hier sein eigenes Baby ist mhm. und es auch natürlich irgendwo finanziell um seine eigenen Finanzen geht, es ist alles, was wir bis jetzt an Erfahrung gehabt haben, Nice to know, nice to have, Mhm. aber es ist nicht das, das, was jetzt noch auf uns zukommt. Und ich bin richtig gespannt und ich freue mich auf, wie es weitergeht.
1: Ja, kann ich unterschreiben.
0: Das wird mega. Ja.
1: Und da sind wir aber auch bei einem einem ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, da ähm, sein Team um sich herum auch aufzubauen, weil ja klar, wir werden uns gegenseitig so gut es geht supporten. Ja, von von der kreativen Leitung bis hin natürlich auch selbst im Laden mit drinstehen und halt den einen oder anderen Drink mixen, ja. Und trinken. Und trinken, ja. Aber trotzdem musst du ja irgendwie auch dann noch mal ein bisschen Personal aufbauen. Ich meine, das mhm. sind wir bei einem Thema, das generell die Gastro damit ein bisschen zu kämpfen hat. Ganz klar. Ja, Also jeder ist irgendwie ein bisschen auf äh, Personalsuche gerade. Oder nicht nur ein bisschen, sondern auch stark. Ja,
0: seit Corona. Also man muss ganz ja. klar sagen, ne, Corona hat die Gastro so ein bisschen zerstört. Die Leute sind aus der Gastro raus in die Industrie gegangen, haben dort noch mal zwei Euro die Stunde mehr verdient, weniger Stress, geregelte mhm. Arbeitszeiten und die kommen nicht mehr zurück. Wir warten jetzt auf einen ganz großen neuen Schwung an an A, Studenten, an Schulabgängern, die jetzt diese Gastro-Erfahrung erst machen möchten.
1: Mhm.
0: Aber alteingesessene, die aus der Gastro weg sind, in eine andere Branche gezogen sind, die kriegst du nicht mehr. Ja. Die sind weg.
1: Ich glaube, du musst deinen Laden dann so attraktiv für die Leute machen, dass, du, dass sie nicht sagen oder dass sie normalerweise sagen: Ich habe gar keine Lust auf Gastro, aber der Laden scheint mir so cool zu sein. Ja. Da möchte ich Team Teil davon sein. Ja, ja, ja. absolut. Und das, das ist auch eine große Aufgabe, jetzt den Leuten das schon so schmackhaft machen, mit auch mit coolen, modernen Designs, mit irgendwelchen Natürlich musst du die Leute auch gut bezahlen. Das ist Ohne Frage, absolut. Ja. Das ist ja
0: schon eigentlich ein Basic. Ne? Also man muss sagen, wir machen das alle für Geld oder haben es für Geld gemacht ja. und werden es noch für Geld machen. Genau,
1: wir haben auch unten angefangen, deswegen genau. wissen wir.
0: Ja. Ja. Aber Team Spirit, Angestelltenverhältnis zum Chef diese, diese diese Diesen Spagatschaften zwischen einem seriösen, ernsten Chef, auf den man hört, und einem zum Teil Freund, den du dir öffnen kannst, mit dem du während der Arbeit Spaß haben kannst, wo du dich gut fühlst, mhm. das ist schwer. Aber da bin ich mir bei dir eigentlich, mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube, äh, da sind wir mental, haben schon so viel erlebt und durchgemacht, ja. dass wir ja. das gut können. So. Ja. Du
1: vor allem. Ja, ich glaube, wir alle sind da auf einer, auf einer gewissen Höhe, dass wir damit gut umgehen können und auch einfach korrekt zum Menschen sind und ja. da, da auch ein Team leiten
0: können. Ja, wobei ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn du mir eine ziemlich miese Machtposition gibst, die wird ausgenutzt. <lacht> ich, ich kann mit Macht Bash nicht Modus umgehen. Gehen. Ich kann also, mit Macht wirklich gib nicht umgehen. Ich nicht macht Eugen, bitte. <lacht> Nein, Quatsch, ich äh, bin. Ich Setz ich, dir ich niemals wär, die Krone auf. Ich wäre wie Xerxes. Ich würde immer behaupten, ich bin der gnädige Albgott. <lacht> Du musst. Ich, alle wollen, dass du stehst. Ich will, dass du kniest. <lacht> äh, das nein, hört sich nach Spaß, Spaß. An, aber es ist kein Spaß. Nein, nein, nein. Das ist wirklich sehr viel Spaß. Ich äh, habe auch für so viele schlechte Chefs bereits gearbeitet, wo ich auch nur einmal da war und gesagt habe: äh, Für dich nicht. Ja. Also nein, ja. nein, einfach nein. Äh, das Teamgefüge, der Spaß, ähm, die, die, die Atmosphäre, der Vibe. Das muss alles passen. Mhm. Und dann findest du gutes Personal die gut bei der Sache sind, die dich nicht beklauen, die ihren Job gut machen, die mit einem Lächeln rausgehen und nicht, wie ich, einige Jahre lang zur Arbeit gegangen sind und gesagt haben, ich habe gar keinen Bock. Sondern da muss es eigentlich schon aufhören. Ja. ja.
1: Erzähl mal ein bisschen von deinem Konzept und von deinem Weg
0: jetzt. <lacht> von meinem Konzept. Ich fange ein bisschen früher nochmal an, okay? Ja. Ähm, ich habe ja Anfang des Jahres hier in Ulm, äh, ich habe meinen Job gewechselt. Ich bin vom City-Marketing weg, bin in eine Hausverwaltung hier und dachte, das ist jetzt so ein bisschen besser bezahlt und mal was Neues. Ich will was Neues ausprobieren. Dieser Job und vor allem die Atmosphäre da drin, die Chefs, die, die äh, Aufgabenverteilung und was weiß ich was war. Und ich hasse dieses Wort, wir wissen das alle, aber das war toxic as fuck. Das war so stressig. Das habe
1: ich am Ende miterlebt, weil ich meine, ja. dann bin ich hierher gezogen. Dann bist du hergezogen. April, ne? Zeit, Mai. Ich ja. meine, ihr
0: müsst euch wirklich vorstellen. So, ich bin von dieser Arbeit bin ich nach Hause gekommen und ich bin jetzt mit meinem Bruder, ne, mit meinem absoluten Bro, in eine WG gezogen. Wir haben ein Riesensofa. Ich komme nach Hause und sage, Bro, ich klinge mich aus, weil ich Ruhe gebraucht habe, ne? Ja. Eh schon eine Stunde noch mal drangehabt. Ich
1: gucke auf Dino und ich denk mir so, okay, ja. is it worth it?
0: Is it worth it? Nein, mhm. ist es nicht. Ja. Nein, ist es nicht. Und äh, dann hast du mich auch so ganz stumpf die Frage gestellt, so, oh, bist du eigentlich glücklich mit diesem Job? So? Und ich bin so, ganz ehrlich, nein, Mann. Ja. Der, war, der war fucked up.
1: Aber das ist auch für alle anderen die Aufgabe, gell? wenn ihr bei Leuten in eurem engen Kreis seht, dass es vielleicht irgendwie belastend ist, mhm. macht diesen Schritt auf diese Leute zu und sagt einfach, Fragt die Leute mal wirklich, bist du glücklich mit dieser Situation ja. gerade? Das ist eine ganz einfache Frage Super. und darauf sollte man auch eigentlich ganz einfach antworten Super. können. Wenn, wenn euch- man es nicht kann, nicht einfach, dann holt man aus und dann ist ja. der die Problematik irgendwo vergraben, ja.
0: Ey, es ist, äh, wir leben im Jahr 2023, 24, 23, egal. Noch 23. Noch 23. Ja. 23. Ähm, ne? Mental Health ist so ein riesiges Thema und sowas. Und, und äh, ich will jetzt gar nicht auf die Leute eingehen, die das Thema ein bisschen ausschlachten, für sich nutzen und sowas, aber es ist einfach ein riesiges Thema. Und Mental Health fängt viel, viel früher an, wie zum Beispiel im Job. Und als Freund, als ernst gemeinter, guter Freund ist es die Aufgabe von euch, Freunde zu fragen, bist du glücklich gerade? Mit deinem Job, mit deinem Leben, mit Lifestyle, mit, mit der Figur, mit deinem sportlichen Erfolg, mit, mit deinen Ideen, mit, mit deiner Kreativität, bla bla bla. Was
1: auch immer dich tangiert am
0: Ende. Genau, was am Ende dich tangiert. Und bei mir war es halt dann dieser Job, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ey, in meinem Alter ist der Job erstmal jetzt nebensächlich. Hauptsache ich habe einen Job, ich kann meine Rechnungen bezahlen, am, im besten Fall bleibt was üblich und ich kann weitermachen. Und es hat wie lange gedauert? Sieben Monate. Wo dieser Job, und da sind sehr, sehr viele Sachen auch noch passiert, die ich jetzt nicht ausholen möchte, sowas, aber es sind sehr, sehr viele Sachen passiert, wo die mich mental zerstört haben. Also Mhm. die haben Fruit Ninja mit mir gespielt und ich selber war ein Teil von diesem Konstrukt, weil ich immer performen wollte und ich wollte diese Leistung. Du warst sogar Teil des Problems am Ende. Ich war am Ende Teil des Problems, weil ich gesagt habe, mal kurz zu Hause zwei Stunden dranhängen, um E-Mails zu beantworten oder so, gar kein Problem die da drüben sehen, alle der kommt mit diesem ganzen Workload, kommt der klar, wir können nochmal draufstocken. Also setze ich eine halbe Stunde zu Hause nochmal dran. Sagt es denen aber nicht. Und ein Kreislauf, in dem ich mich da verrannt habe, der ja. mich wirklich äh, extrem belastet hat. Raus da und dann für mich auch ganz klar den Schluss gefasst, wahrscheinlich in naher Zukunft werde ich nie wieder für ein mittelständisches oder, oder ein kleines Unternehmen arbeiten, wo der Inhaber und der Chef mir im Nacken sitzt, um mir Aufgaben zu geben. Mhm. Und wenn der dann auch noch relativ ekelhafte Energie und toxische Energie hat, dann ist der Spaß vorbei. Und dann habe ich da rum überlegt und ähm, mit, mit ein paar Leuten geredet, wie, wo, was. Und ähm, also das Konstrukt, äh, das, das erzähle ich dann auch in Ruhe so, aber aktuell ist es äh, in Schäklingen. Ich bin nicht in Ulm-Stadtmitte wie du. Äh, ich bin in Schäklingen außerhalb. Das ist ein Seniorencenter und die haben vorne an ihrer Glasfront haben die ein Café bistro restaurant Eine relativ gut ausgebaute Küche und in Schäklingen gibt es nichts, 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 nichts. So viel ähm, Potenzial. Sehr viel Potenzial. Ich meine, ja. Schäklingen ist nicht groß wir den von 8000 Einwohnern. Ja, ne? ja, Aber es gibt halt nichts. Ich war am… Ähm,
1: Aber die haben auch Hunger. Ja, ja. Die eben. haben auch Bock auf einen Kaffee.
0: Absolut. Ich war ja. am Montag, war ich ja schon seit Mittag da und war dort im einzigen Dönerladen in Schäklingen. Der ist aus allen Nähten geplatzt. Und ich saß da am Tisch und so eine Reisegruppe aus zwölf Holländern ist gekommen, haben mich gefragt, ob ich mich vielleicht woanders hinsetzen kann, weil die gerne diesen großen Tisch haben wollen. Da hast du einfach gehört, so, okay, hier ist auch ein gewisser Tourismus da. Hier ist ähm, Potenzial da, weil du kannst mir nicht erzählen, dass diese zwölf Holländer im Auto gesessen sind und gesagt haben, jetzt Bock auf den Döner, ja? so einen schönen Isken mhm. da reinflotschen. Das kann nicht sein. Und, ähm,
1: Warum Tourismus, wenn ich kurz fragen darf, da die Ecke? Ähm, so Schäkling
0: ist die Alpecke, ne? also also allgemein äh, Alp Donaukreis Alp. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen höher gelegen und hat sehr viele Höhenmeter in Anführungszeichen, sagen wir für so ein bisschen ältere Leute. Es ist ein Luftkurort, einige Teile davon mhm. und deshalb gibt es so einen gewissen Senioren, alte Leute Wandertourismus ja, ja, ja. und Luftkurorttourismus. Okay. Die sind immer da. Da fahren täglich ein, zwei Reisebüsse Wein Kaffeefahrt. raus, Kaffeefahrten mäßig. Und ähm, dann habe ich mir das alles angeguckt, äh, auch mit den Partnern ein bisschen gequatscht und äh, macht es Sinn, Konzept ausgearbeitet, mit den ersten Leuten telefoniert. Das hat funktioniert. Und jetzt sind wir halt einfach so weit, dass wir schon äh, den Laden übernommen haben, ein bisschen gestrichen haben, hier und da schon. Äh, ich schreibe gerade die Speisekarten, ich schreibe. Ähm, äh, Marketing-Sachen einfach nur gerne, Plakate, Flyer und sowas. Das, das baue ich mir gerade alles zusammen auch. Ja. Und ähm, mein Konzept ist ganz, ganz anders als deins. Ne? Also meins ist ein Café in einem Seniorenheim mit einer offenen Glasfront zum Marktplatz hin. Also es ist, ich bin nicht an das Seniorencenter gebunden, sondern ich bin eigenständig. Das Seniorencenter ist nur mein Verpächter. So kann man das ungefähr sagen. Ja. Und ähm, wir haben direkt vor der Nase haben wir das Rathaus, wir haben eine Volksbank, wir haben eine Sparkasse, wir haben da ein Kieswerk, wir haben unten den Friedhof, wir haben da oben eine Apotheke. Also da arbeiten auch Leute. Hm. Und ähm, für die wird es äh, Montag bis Freitag, wird es einen ganz klassischen Mittagstisch geben von 11, 11 11.30 bis 14 Uhr mit mit vier verschiedenen Gerichten, die simpel herzustellen sind, aber in guter Qualität glänzen, sage ich mal. Weil jeder von uns kann so eine müllige Maggi-Pasta machen mit äh, kurz Fleisch einbraten, Pulver drauf und hier und da und sowas. Aber ich werde schon schauen, dass mein Essen von guter Qualität ist, dass es sich auch lohnt. Bin aber auch ganz klar, ähm, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin mir bewusst, dass ein Schäklinger Mittagstisch, der darf halt auch keine 13, 14 Euro kosten. Ne? So, der muss unter 10 Euro bleiben. Deshalb musst du deine Gerichte dementsprechend anpassen. Und ähm, wir sind halt nicht Großstadt da drüben. Hm trotzdem möchte ich ein Getränkesortiment anbieten, trotzdem möchte ich dann am Wochenende Kaffee und Kuchen mitnehmen, ich möchte auch ein gewisses Frühstücksrepertoire haben und parallel dazu, weil wir auch, äh, das ist super spontan gekommen, ne? also wir waren dort schon am, am Rumwerkeln und ein bisschen Arbeiten und wollten uns eine Pizza bestellen, weil wir Hunger hatten. Ja. Und die nächstgelegene Pizzeria, die dir Essen liefert, hatte einen Mindestbestellwert von 60 Euro und kommt aus Leichingen. Mhm. Wer jetzt aus dieser Region ist, ne, der, der wird ganz genau wissen: Schäklingen, Leichingen sind halt trotzdem seine 30 Kilometer oder 25 ja, Kilometer. Sag nicht oder zu laut,
1: sonst macht die nächste Pizzeria dann Schelklingen.
0: Nee, 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 ich, ich, ich sabotiere das dann schon. <lacht> Keine Sorge. Ähm, und, und da hast du halt nichts zum Bestellen. Und so einen Pizzaofen, den haben wir jetzt auch geordert. Und äh, mein Partner ist ja auch Italiener, der macht eine gute Pizza, für den ist es so ein bisschen leidenschaftlich. Und parallel zu meinem Angebot etablieren wir dort aus meiner Küche heraus, weil ich noch einen Hintereingang habe, etablieren wir einen Pizzaservice, Mhm. der dann auch Freitag, Samstag über die Öffnungszeit von diesem Café Bistro geöffnet hat. Dass wir nur noch Pizza schießen dann am Ende vom Abend. Und dann alle nach Hause gehen und halt einfach hoffen, dass wir vernünftiges Geld gemacht haben und den Schäklingern was gut getan haben. Ja. Und aktuelle Resonanz ist, weil ich habe ein paar Plakate fertig gemacht, die ich schon an die Schaufenster gehangen habe. Die Leute bleiben da stehen, die freuen sich, die schreiben sich unsere Nummern auf, die schreiben sich die E-Mail-Adresse auf. Ähm, aus jeder Ecke haben schon Leute angeklopft und gesagt, hey, wann macht die wieder auf? Mega, wir freuen uns richtig. Gerade was den Mittagstisch angeht. Ja. Gerade was à la carte schwäbische Küche angeht. Ähm, und da ist es bei mir glaube ich, ein bisschen anders als bei dir, weil ich einfach mit, mit einem etwas größeren Sortiment Personal arbeiten muss. Ein Koch, der auch Plan von dem Zeug hat, was er hat, auch wenn ich das vermeiden wollen würde. Mhm. Ich brauche schon allein einen Lieferanten. Dieser pizza boy der für mich ausfährt, muss aber auch so viel Skill haben, dass er mir in der Küche helfen kann, wenn es dann soweit ist. Ne? So dass, dass ich ihn... Parallel wegschicken kann oder auch dann nicht, dann brauche ich Service-Medizin. Das ist eine auf jeden Fall. Genau, ja. und ähm, ich habe da aber trotzdem Bock drauf, weil ich eben durch diese Erfahrung, durch den alten Job ganz klar gesagt habe: Ich habe kein Problem damit, 8, neun, zehn, elf Stunden am Tag zu arbeiten, mhm. nicht durchgehend den Rest meines Lebens jetzt, aber ich habe kein Problem damit, mir diesen positiven Stress in mich aufzusaugen, wenn es für mich ist und für meine ja. Zukunft. Am Ende vom Tag komme ich nach Hause und egal was war, weiß ich, es war für mich selber. Und das war auch ganz klar mein Ansporn, diese Selbstständigkeit zu nehmen, anzugehen, weil ich sage, ich will nur noch für mich sein. Beziehungsweise, ich will es für mich und meine Zukunft machen. Und äh, das ist ganz interessant, was was war so, ist das auch so mehr dein Ansporn? Ich meine, du warst im Familienunternehmen zuständig oder tätig. Du hattest ja diesen, diese, dieses toxische Umfeld, wo man dich gedonnert hat, hattest du ja nicht. Weil bei mir ist das ganz klar ja. ausschlaggebend. Bei mir geht es nicht um Selbstverwirklichung, wo ja. ich jetzt eher deine, dich reintendiere. Ja. Bei mir geht es ganz klar darum, nicht mehr für andere.
1: Ja klar, du, du, hast halt, du bist halt sehr negativ behaftet von den letzten ähm, Ereignissen, die mhm. einfach passiert sind bei dir beruflich. Und deswegen war das dann eine offene Tür, die du gerne äh, Wo ich bin, durchgegangen mit, bist mit, so, mit ja? Körper ja mit, mit Körper genau mit Körper mit Kör- bin Körper. ich da du, mit Körper küssig <lacht> ja, aus Insider ähm, du ganz kurz ich, ich glaube einfach du, du hast dich natürlich auch Schädling ein bisschen angepasst und gesagt so okay das das was hier funktioniert ist bodenständig voll bodenständiges Sortiment bo- bodenständige Produktpalette solide einfach nicht das auch glaube ich dann die Tagesbar auch bodenständig ist. Aber da musst du mit ein bisschen mehr Finesse, würde ich mal sagen, ganz arbeiten, klar. um zu sagen, okay, da musst du, weil auch hier hast du natürlich dann die Konkurrenz und mhm. du musst dich ein bisschen abheben von dem anderen. Das ist ja immer so. Und das sollte klar. auch das Ziel sein, glaube ich. Ja, ja, also ja. für mich jetzt als Barbesitzer dann ist es ganz klar, okay, du musst ein wenig mit dem Strom gehen, aber du solltest diese Finesse reinbringen, dass du halt ein Klares Alleinstellungsmerkmal hast. Ja. Ja. Und, aber es, ich feiere das Konzept ja sowieso, weil ich meine, ich muss ja nur überlegen, meine, meine Großmutter, die ist auch in einem betreuten Wohnheim und die haben auch eine Kantine unten. Mhm. Sprich, relativ ähnlich. Und ähm, <klinge> es ist auch vielleicht eine witzige Anekdote, ich habe das immer so gesehen, wenn ich mal sie besucht habe. Ja, ich mhm. meine, ich war der Enkel, ja, Mitte 30, kam dahin und meine Oma ist auch jemand, die führt dich dann auch gerne natürlich zu jedem Tisch und sagt ja, so ja. das ist mein das ist übrigens mein Enkel ja, ja. ja damals noch im Familienbetrieb ja. gearbeitet und so oh, <lacht> sieht der nicht gut aus Ja, ja oh, guck ja. mal der ist oh, guck mal was ein was ein was ein Gentleman, was ja, ja. Mann, so und ich bin immer weißt, so, oh, Wenn Mama, ich dich
0: unterbrechen ey. darf, bei mir ist es ausschließlich. Guck mal, wie groß der ist. <lacht>
1: <lacht> Vom für, für, für mich dich für, ja, für,
0: ja, ja, für meine, für meine, für, für die Russen so, wenn wenn es irgendwie ein Skype Call ist oder sowas ja. und, und ich bin gerade mal zufällig bei Mama oder sowas, dann sagt die, oh komm, 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 hier Tante Olga aus Russland und sowas und dann höre ich immer das gleiche. boah, Bist du ein bist Bär du, von einem Mann? <lacht> so, und ich bin so echt. Bist du irgendwie? Ja und ich bin so ja cool, danke. Ich ich habe Yeah. Best, noch mehr zu bieten als äh, den 120 Kilo Liebe.
1: Genau, aber das, das musst du dann erstmal performen. Das musst ja, du das muss man performen, ich weiß. Auf was ich hinaus wollte, das Witzige dann dort zu beobachten, wenn man halt auch so ein bisschen dieses Beobachterauge hat, und ich glaube, ich habe das so ein bisschen, ähm, diese, diese Entwicklung von uns Menschen. Wir, wir gehen irgendwann zur Schule oder in Amerika zur Highschool und da hast du vielleicht auch den Pausenraum und es gibt dann immer die Tische, wo die coolen sitzen. Es gibt die Tische, wo so ein bisschen die, die sitzen, die im ersten Moment so ein bisschen merkwürdig erscheinen. Nennen wir sie Nerds, nennen wir sie ein bisschen Outsider, was auch immer. Ob sie sie dahin gedrückt werden oder ob sie sich selbst dahin schieben, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es dann die Sportler, dann gibt es, keine Ahnung, die, die die, die sich halt voll fancy ansehen, die Skileader, genau. (lacht)
0: Die Emos.
1: Und dann sitze ich dort und ich gucke mir so dieses ganze Szenario an und ich denke mir so, ich gucke mir den Tisch da hinten. Ihr müsst euch vorstellen, das sind hauptsächlich irgendwie alte Damen in den plus 80ern. Mhm. Und dann beobachte ich den Tisch, wo natürlich auch gerne meine Großmutter, weil meine Großmutter heißt Brigitte, aber ich nenne sie Brigitte. Brigitte. Weil mhm. sie ist schon mhm. eine Queen. Sie ist die Queen. Ja, sie, ist Queen. sie ist die Queen. Und das zeigt sie auch gerne. Und sie ist auch direkt als sie in dieses Konstrukt ähm, da reingekommen ist, ähm, dieses betreute Wohnheim, wurde sie so gefeiert und direkt gesagt, so wollen sie nicht die Wohnheim-Sprecherin sein. Oh. Und für sie war das so, sie, meine Oma ist dann so, ah, nein danke, aber ich überlege es mir dann nochmal. Und am nächsten Tag sagt <lacht> sie mir dann zu, so, weil sie sich erst ja sofort feiert. Erstmal on, erst, erst erst, on hold setzen erst, auch. Erstmal on hold. Erstmal warten lassen. Ich, ja. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Und dann aber schon überlegt, so okay, wie kann ich den ganzen Laden hier umkrempeln. Ja, ja <lacht> Ich will zwei Mittagessen. Und dann war klar, dass sie natürlich in der Mitte von dem coolen Tisch sitzen. Jawohl. Ja, die auch dann irgendwie mit Hut dann runterkommen. So und bist oh. so, boah, was passiert hier gerade? Die ja? Queen einfach. Und die lästern, was das Zeug hält. Ich kann nicht mehr. Was? Aber wenn du alt bist, lästerst du nicht leise. Du das so, dass der Tisch, <lacht> über den gelästert wurde, es hört eigentlich. Die sollen, eigentlich. Wissen. Die sollen, die sollen wissen. wissen. Und du sitzt daneben, du bist so, oh mein Gott, das ist gerade so peinlich. Weil die hören safe. Denkst du, also wenn sie, vielleicht hören sie nicht mehr safe, ja. man weiß nicht genau, aber dieses Szenario, diese Entwicklung, also diese Rückentwicklung wieder ja, 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 einfach ja.
0: in dieses du Jugendliche. Auf Peak-Level und dann fällst du wieder zurück es, in diese Es Schule. hat mich absolut
1: abgeholt und geil. deswegen, ich habe die aber dann dort gesehen, wie auch die immer den Kellnern gesagt haben, oh, das schmeckt so gut und die mhm. waren voll dankbar. Ne? Ich meine, klar, Großmütter musst du erstmal überzeugen, weil die kochen halt selber geil, aber die haben halt nicht Bock. Safe. Immer. Naja. Und dann sagst du, okay, ich habe hier ein bisschen Spätzle mit Soße, mm. Maultaschen. Geil. Boom, Die werden es feiern. Naja. Bietest dir noch irgendwie einen, äh, einen halbwegs guten Prosecco an?
0: So machen wir das. Ich mache kein Prosecco, ich mache nur ein Seco, damit mach ich diese Secco. Pro-Steuer nicht zahle. <lacht> Aber das ist ja das Ding. Also ja. Mein Fokus liegt leider überhaupt nicht auf Getränken. Also Ich möchte natürlich ein bisschen was anbieten, weil Es wird auch mal eine eine Mitte-20, eine Mitte-30-Jährige ihre Oma besuchen und mit der dann irgendwann mal zu mir runterkommen. Oma nimmt Kaffee und Kuchen. Vielleicht gibt es sogar einen Enkel und für den Enkel gibt es dann Pommes. Das wird es geben. Und sie sagt, gib mir mal diesen apadol oder ich will einen Lily Wildberry. Diese Basics, die werde ich haben. Die wirst du haben. Aber ich werde werd das nicht, nicht großartig weiter ausdrücken. Du
1: willst da keinen Shaker haben und einen Whisky Sour Auf keinen Fall. Für mich ja. ja. <lacht> das so, also Oder für mich, wenn ich. Aber ich komme nicht nach Shakeling. Zu wann Fuß.
0: kommst du nach Shakeling mit, mit dem Fahrrad? Das ist, kann passieren. Ja. Und ja. das ist leider, äh, kann ich dir auch hier äh, vor allen Leuten gestehen, ich finde es sehr schade, dass wir. Also ich finde es geil, dass wir beide diesen Weg gerade einschlagen mit mhm. einem eigenen Projekt. Ich finde es schade, dass wir uns ab. Irgendeinem Punkt nicht mehr begleiten können. Mhm. So richtig. Ja. Weil jeder seinen eigenen Scheiß erledigen muss. Aber das stimmt ja. ich, ich habe ja trotzdem immer ein offenes Ohr für dich, du für mich und wir ja. werden uns ergänzen, weil es gibt ja schon genug Sachen, wo ich sage, ich habe eine große Küche, du nicht. Wenn du das und das fürs Wochenende brauchst, ey, ich brauche das auch, dann mache ich einfach doppelt so viel. Ich bringe die mit nach Hause und du nimmst die von zu Hause mit zu dir. Und dann hast du schon mal eine Baustelle weniger. Ja, natürlich. Und solche Sachen sind dann halt einfach ja. geil. Also da freue ich mich dann drauf. Aber Öffnungszeiten bedingt äh Müssen wir einfach mal schauen, wann ich zu dir kommen kann, wann du zu mir kommen kannst. Am
1: Ende ein, ein Lachen ist ein weines Auge, weil ich hatte ja auch, ich feiere dass du, dass du das jetzt machst, aber eigentlich habe ich dich natürlich dann auch mit mir in dem Laden natürlich stehen ich sehen, Ich ist ganz klar. Ich weiß. Ja, und, und das wird so wahrscheinlich sehr, sehr selten geben. Ja. ja. Aber trotzdem macht jetzt jeder sein Ding und gerade diesen Journey zusammen, diesen Weg zusammen zu gehen, ist super.
0: Finde ich auch, nach wie vor. Also ja. nach wie vor freue ich mich, dass wir das so irgendwie zusammen machen, jeder für sich. Äh, und es bleibt spannend, es ist spannend und äh, ich lade auch jeden äh, zu meinem Opening-Wochenende ein. So. Wie ich heißt es, ja. wie hast du deinen Namen genannt? Also, also mein Laden heißt Messer und Gabel. Messer und Gabel. Beziehungsweise Messer plus Gabel, wobei ja modern semantisch ja, auch Messer plus schon für ein und steht. Ja, ne? ja. ähm, aber weil wir in Schäklingen einfach so ein bisschen auf der ländlichen Seite äh, sind, Denke ich, Messer und Gabel ähm, hört sich auch grundsolide an vom Namen her. Und meine meine Karte wird ja, wie gesagt, die Wochenkarte, die die immer variiert, wird eine Suppe haben, wird ein Pasta-Gericht haben, wird eine Pizza haben und ein sehr schwäbisches Gericht. Mhm. Die à la carte Geschichte, die parallel dazu läuft, werden ausschließlich schwäbische Feinheiten sein. Also von Käsespätzle bis hin zum Herrgottsbscheißerle, bis hin zu den Maultaschen, bis hin zum Zwiebelrostbraten.
1: Herrgottsbscheißerle. Ja. Yeah.
0: Kennst du das? Nein. Nein, google es. Nein, ich kann es dir leider gerade auch selbst nicht erklären, was nicht genau das ist. Ins weil. Ins Detail erklären. Weil ähm, hier in Ulm, ich mache kein Name-Dropping jetzt von den anderen Läden, äh, aber es gibt hier in Ulm drei, viermal Mal Herr und äh, das ist immer was anderes.
1: Aber ist das so wirklich eine Spezialität?
0: Das ist was Urschwäbisches, ja. Wir haben ja auch in, in, äh, im Schwabenland das Katzergescheuert. Es kommt
1: sofort, Herrgottsbescheißele. Bescheißele. Ja. Maultaschen oder Herrgottsbescheißele sind eine Spezialität der schwäbischen Küche. Mhm. Es sind Taschen aus Nudelteig, gefüllt mit Spinatzwiebeln, Wurstbret und eingeweichtem Brot.
0: Also Maultaschen halt. Ja,
1: dann sagt doch Maultaschen. Halt.
0: Ja. ja, Bro, weil es gibt da auch Unterschiede und äh, ja, google mal, immer. google Aha. mal, ach, das googeln wir nachher, dann okay. zeige ich dir, okay. warum ich okay, das okay, jetzt okay, okay. Äh, auch nicht weil ich bin ja kein Pro in der schwäbischen Küche, überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber die schwäbische Küche basiert bei einigen Sachen auf sehr geilem Scheiß und bei, auf anderer Seite auf sehr simplen Sachen. Ne? Guck mal, die, die schwäbischen Menschen, die feiern so eine Scheibe Leberkäse mit einem Spiegelei und Kartoffelsalat und so ein bisschen Grünsalat dazu. Mhm. Das sind super simple Bestandteile, die du nur schön anrichten musst und dann sind die glücklich und geben dafür auch Geld aus. Ich werde versuchen, meine meine Maultaschen oder die Herrgottsscheißerle ähm, von dem regionalen Metzger dort aus der Ecke zu beziehen, damit ja. ich mir auch diesen Stempel ich kaufe regional ein, äh, aufsetzen kann. Mein Leberkäse hole ich auch von dort. Ne? Ähm, Spätzle ist so eine Sache, ne? es ist leider nicht mehr lukrativ beziehungsweise nicht mehr effizient, sich selber die Spätzlepistole zu holen und, mhm. und Spätzle zu pressen, wobei es da auch wieder Unterschiede gibt, ne? alles, was irgendwie auf der bayerischen Seite ist, die essen Knöpfle, das ist der gleiche Teig, aber die sind eher knöpf, knopfartig rund und, und eher bollen. Mhm. Dann gibt es die geschabten Maultaschen, die von einem Brett untergeschafft werden und dann gibt es die gepressten und die gepressten sind die urschwäbischen, äh, die relativ lange sind und so weiter und so fort. Okay. Ähm, aber ja, ey, Zwiebelrostbraten, gutes Stück Fleisch, sauber anbraten, geschmorte Zwiebeln und äh, dann kriegst du eigentlich eine gute schwäbische Karte hin. Aber wie gesagt, meine größte Sorge gerade ist, ähm, dass ich zu viel durchwürfe, weil ich diesen Pizzaservice etablieren will. Weil ich auf meiner Mittagskarte eben Pasta und Pizza haben werde. Man darfst
1: dich nicht übernehmen, das ist ganz klar. Ich weiß.
0: Aber alle diese Gerichte, die ich so ein bisschen vorhabe, die gehen auch. Die gehen auch. Weil es geht um äh, effiziente Vorbereitung. Und.
1: Aber auch da müsst ihr das einfach mal simulieren. Ihr müsst sagen, okay, wir haben jetzt einen super geschäftigen Hm. Abend oder Nachmittag und dann ist der eine, der bestellt eine Pizza, der andere bestellt die Nudeln, der andere bestellt das und dann Hm. musst du genau halt da schauen, wie du ja synchron an den ganzen Stationen halt performen kannst. Genau,
0: das sehen wir aber auch und und wie gesagt, meine Grundidee, habe ich jetzt gesagt, es ist ja nicht äh, nicht, nicht in Stein gemeißelt, wenn ich sage, ey, Ganz ehrlich, so lass diese Pizza-Geschichte als Pizza-Geschichte, als Pizza-Sprint-Lieferservice einfach laufen, ohne dass sie Teil von meinem Restaurant ist. Dann nimmst du schon noch mal was weg. Ähm, aber wir werden nächste Woche anfangen mit, mit den ersten Probeessen, mit den ersten Vorbereitungen, mit den ersten Ablauf-Koordinationsgeschichten äh, und so. Und dann werde ich schon sehen, wo ich was ändern werde, wo ich was streichen werde, wo ich vielleicht sogar was dazu nehmen kann. Ja. Und. Ähm, Klar, abends ist dann die Frage, was da so an Essen geht oder ob ich dann eben aus dem Schäklinger-Raum eher so diese sieben, acht Standardmenschen, die jeden Tag in deine Bar kommen, um dort zwei Bier zu zischen und dann nach Hause zu gehen. Das werde ich dann sehen, wenn ich da alles so habe. Ja, klar. In meinem Fall ist es natürlich ziemlich geil, dass ich auch eine Außenterrasse habe. Ich habe Glasfront in drei verschiedene Himmelsrichtungen. Das heißt, ich kann halt auch zum Beispiel die Europameisterschaft nächstes Jahr kann ich super bespielen und mitnehmen. Solche Pläne hatte ich schon.
1: Ja, definitiv. Das würde ich auch sagen, dass das Sinn macht, ja. Ja.
0: Also für für alle, die natürlich auch zu mir eingeladen sind, äh, ihr seid natürlich auch bestens aufgehoben bei Chris. Wie heißt denn dein Laden? Wie wird er nennen? Wie wird er heißen?
1: Ähm, Möchtest du schon sagen? Bestiale heißen?
0: Bestiale.
1: Bestiale. Ah. Alle von unseren Leuten wissen natürlich, sofort. haben sofort ein Grinsen auf dem Backen. (lacht) Ähm, auch auch das ist aus der Idee heraus geboren, wo wir einfach einfach drüber geredet hatten, wie wir es nennen können, ja. Ja. Ähm, Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel ins Detail gehen, aber bestiale italienische Herkunft, ähm, ein Wort, was dort gerne genommen wird, um etwas zu beschreiben, umschreiben, was einfach vielleicht in der gastronomischen Hinsicht brutal lecker ist. Wenn du sagst, oh mein Gott, diese Pasta war gerade bestiale. Und ich arbeite trotzdem natürlich mit den ganzen ähm, Corporate Identity, mit dem CI, dass halt das Wort sehr derb ist und so ein bisschen mhm. hau rauf, ja. Ähm, aber alles andere, der Schriftzug und das Bildlogo, dann doch wieder ein bisschen femininer, filigraner mhm. ist. Weil am Ende schaust du, und das ist kein Geheimnis, ne, du schaust erstmal, dass du den Laden voll bekommst mit weiblichen Kundinnen.
0: Du, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ja,
1: und äh, (lacht) wenn die weiblichen Kundinnen da sind, zieht es auch meistens die äh, männlichen Kunden an. Das hört sich (lacht) jetzt vielleicht ein bisschen sehr plump an, aber es ist (lacht) leider trotzdem äh, oft der Fall.
0: Und das ist das Schöne. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich muss mir über sowas gar keine Gedanken machen.
1: machen. Ob äh, Brigitte und Helga.
0: (lacht) Es ist wirklich so. Ob ob jetzt ähm, die Enkelkinder männlicherseits äh, Oma besuchen und bei mir Kaffeekuchen essen oder die weiblichen ist gerade völlig egal. Ja. Ähm, aber ja, wir sind halt in unterschiedlichen Szenen tätig. Das, mhm. das, das macht das Ganze so toll.
1: Aber auch gerade bei dem Bestial ist es halt so, dass, dass du von vornherein den Namen gewählt hast, um zu sagen, du kannst daraus auch ein Branding aufbauen. Mhm. ja. Weil ich meine, bei uns im Laden wird es halt auch einfach sehr viel auf Design ankommen. Das heißt du hast auch vielleicht manche Produkte gelabelt, du hast auch die T-Shirts gelabelt, ja, wo klar. du halt sagst, okay, ist halt alles irgendwie da, auch einen roten Faden. Ja. Ne? Und du willst halt genauso Teil von dieser kleinen, aber feinen Community sein. Und ähm, dafür ist, glaube ich, dieses Wort Perfekt und präsentiert perfekt. ja. Das ist überragend. Das heißt auch irgendwann, ich bin, ich bin froh, dass ich die Domain schon sichern konnte. Das heißt bestiale.de wird irgendwann die nächsten äh, Tage am Start sein. Dann werden noch die ersten Infos rausgehauen werden, wann ungefähr das Opening ist. Das kommt auch natürlich jetzt auf ein bisschen Organisatorisches an.
0: Ja, weil dein Foto-Video-Boy, aka ja, das ist halt Mr. Auch noch Messer eine und Gabi. Geschichte ja das ist, der kann halt nicht Der
1: kann sein. halt jetzt nicht, ja. Der kann halt nicht die ganzen... Content jetzt kreieren. Kann
0: ja. er schon, er wird sich auch Zeit nehmen. Ja, wir werden wir müssen jetzt nacht Nachtsessions machen müssen. Wir werden ja. einige Nachtsessions ja. machen, ja. Aber
1: das gehört jetzt auch dazu und es ist okay, das machen wir.
0: Ja, das ist, Bruder, das, ich unterstütze dich, wo ich kann. Ja. Und wo andersrum genauso und äh, ja. wir machen das schon so, dass wir beide kaputt schlafen gehen. Ja. <lacht> so, anders Definitiv. kann man es nicht sagen. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Das heißt auch, äh, auch hier nochmal, alle herzlich eingeladen. Bestiale, Bestiale. sobald wir aufmachen, let's go. Ab rein da.
1: Absolut, und die nächsten Infos werden die nächsten, also nächste Woche werden wahrscheinlich schon so viele Sachen passiert sein, dass wir sagen können: Okay, passt auf, das und das ist Stand der Dinge. Ähm, Es werden jetzt sowieso die Instagram-Seite und auch die ganzen Informationen, wann wirklich ein Opening sein wird, wie die Öffnungszeiten sind, Mhm. was das genaue Angebot sein wird. Und dafür ist, glaube ich, auch dann der Podcast wirklich sehr gut gemacht, dass wir euch einen Teil einfach (lacht) davon.
0: Ihr könnt Teil davon sein, glaube ich, oder? ist mega. Und ja. ich möchte aber auch ganz klarstellen, wir haben diesen Podcast nicht gestartet, um auf unsere Selbstständigkeit hinzu. Als wir den Podcast, ja, ja, die klar. erste Folge aufgenommen haben, war es bei dir, war es klar, weil deswegen bist du ja nach oben gekommen. Ja, ja. Bei mir waren 800 Fragezeichen, was mache ich jetzt eigentlich? Yeah. Und, ähm,
1: aber dazwischen war ja bei mir auch eher schon wieder so, ich, ich war schon bei Indeed und bei StepStone ja, Ende, genau. weil ich dachte so, okay, ich muss mir jetzt mal einen Job suchen. <lacht> ja. Also...
0: Ja. ja. aber das sind halt so, das ist halt diese Journey, ne? ja. Und äh, trotzdem werden wir den Podcast weitermachen. Also das, darauf habe ich ja nach wie vor Bock. Das ja, ist ja, ja auch eine Auszeit für uns gerade von diesem ganzen mhm. selbstständigen Lifestyle. <lacht> ähm, deshalb, der wird weitergehen. Wir werden weiterhin äh, Blödsinn machen und, äh, ich
1: glaube, aber diese Folge wird sehr gut ankommen, weil sie doch viele private Züge hatte von uns. Ja, jetzt ja, also auch, Und genau das ist jetzt ja auch, glaube ich, ein Türöffner zu sagen, okay, wir bringen jetzt, ich meine, Bars bringen immer geile Stories mit, ja. Oh da, yeah. da, da sind Kunden aus, aus jeder Nische irgendwie, kommen mm. hervor und, und, und du hörst Stories und du bekommst Sachen mit und da wird es jetzt bestimmt immer mal irgendwelche witzigen, abstrusen Stories geben und ähm, da freue ich mich einfach schon drauf, ja.
0: Ich auch. Weißt du, dass du gerade Schock gesagt hast? Schock. Da freue ich mich Schock drauf. Da freue ich mich schon drauf. Du wurdest geinfluenzt. Na. Doch. <lacht> Na. Na. <lacht> äh, der der mal wieder sein, Ein bisschen wie bei Hessebubble. Ja, aber das, das legst du jetzt mal ganz schnell ab hier. Ja. Diese hessische
1: Bubble. Darauf ja. erstmal ein Schlückchen.
0: Ja, meiner ist schon leer. Ich habe gerade gesehen, ja. ja ich habe den auch genüsslich mhm. runtergezogen. Ähm, ja, äh, im im Zuge dessen auch äh, meine Frage an dich so ein bisschen, die jetzt natürlich auch relativ tief geht. ähm, Wie wichtig ist dir denn, was andere Leute so von dir halten, denken, wie sie dich wahrnehmen, empfinden? Leute, die du A kennst, Leute, die du durch Leute kennst und Leute, die gar nicht in deinem Kosmos stattfinden. Welche Sorte Mensch bist du? Das ist nämlich eine Frage der Kategorie, wer bist du, wer du bist? Hat aber den Hintergrund, um das zu erklären, wir haben den Podcast gemacht. Es gibt Leute, die sagen, alter geil, einfach machen, voll nice. Ihr habt euch damit beschäftigt, let's go. Andere sagen, was wollen die denn jetzt so? Wer ist es? Die sind nicht interessant. Warum machen die einen Podcast? Sind die jetzt den Michael Jackson oder was? Mäßig. <lacht> <lacht> also du weißt, was ich meine. Ähm, yeah, yeah. Ne? Juckt mich gar nicht. Ja, ich bin da ja, ja auch so. Ich bin wirklich so, es geht mir komplett hinüber. Aber, also
1: da bin ich drüber einfach so. Ja. Aber ja, erzähl weiter.
0: Aber es gibt dann ja die Leute aus deinem engen Umfeld. Und ja. die Leute, die zumindest dein enges Umfeld kennen. ja Willst du bei denen shine bright like a diamond sein oder nicht?
1: nein Also ich glaube dass das, sowohl du als auch ich, wir haben das Standing ja bei unseren Leuten sowieso schon. Ja, deswegen Shit. haben wir auch schon unsere Spitznamen und deswegen wissen mhm. die, die Jungs, mit denen wir jetzt seit zehn Jahren plus äh, unterwegs sind und ich bin auch super happy, dass wir einen Freundeskreis haben, der so funktio- funktio- funktioniert einfach, wie er funktioniert. Wir, wir wissen Stärken und Schwächen des anderen einfach mhm. zu schätzen. Und wir können es auch diesen Stärken und Schwächen anpassen. Absolut. Und du hast immer auch bei einer Konstellation von zehn Freunden In der Gruppe harmoniert das alles, aber du weißt, dass vielleicht die eine Person mit der anderen Person, es wird wahrscheinlich nie dazu kommen, dass die beiden alleine sich auf einen Kaffee treffen, Mhm. aber das ist egal. Trotzdem hast du eine extrem krasse Bindung zu dieser Person aus der Gruppendynamik heraus. Und ich bin aber immer eine Gruppe, äh, ich war ein Teil der Gruppe, man kann es vielleicht ein bisschen droppen, man nennt mich auch Säule. Du bist die Säule. Warum Säule? Weil ich bin auch jemand, ich kümmere mich gerne. Ich weiß. Ähm, ich, du kümmere hast das mich aber, ich kümmere mich aber nur dann drum, wenn mir Leute wichtig sind. Mhm. Wenn mir Leute nicht so wichtig sind oder ich sie nicht kenne oder mir unwichtig erscheinen, bin ich auch absolut ja. links liegen lassen. Modus. So, ne? Also auch wenn dann irgendjemand denkt, er muss sich eine Meinung bilden, ich höre mir jede Meinung an. Ja. Ob ich ich sie mir dann zu Herzen nehme, ist sehr unwahrscheinlich, wenn ich die Person nicht kenne. voll Ähm, Kritik ist Kritik, Feedback ist Feedback und sollte man jederzeit annehmen. Aber du musst es für dich selber einfach einordnen, in in welcher Gewichtung es einfach ist. Und natürlich hörst du erstmal auf Kritikpunkte von Leuten, die dich kennen. Und das heißt nicht, Leute, die dich kennen, sind natürlich ein bisschen Samthandschuhe und wollen es vielleicht... Deswegen, glaube ich, der eine oder andere hat schon gesagt, ey, wenn du Kritik ist auch oder haben möchtest für deinen Laden, du machst ein Testessen, gib trotzdem Zettel raus, wo jeder anonym draufschreiben kann, wie er es findet. Oh, okay. Weil die Personen dann trotzdem irgendwie Angst haben, eine ehrliche Meinung zu sagen, weil sie denken, sie bashen dich. Was ja nicht der Fall ist. So, ne? nee, nee. Weil wenn du Fehler machst, dann musst du auch zu deinen Fehlern stehen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, du, du triffst jetzt mit der ganzen Geschichte dein Geschmack, aber du nee. musst die Allgemeinheit treffen wenn du jetzt alleine sagst, es schmeckt und alle acht anderen sagen, es schmeckt nicht, ja. dann musst du jetzt was für die anderen kochen, nicht für ja. dich selber.
0: Ich muss da auch sagen, wenn ich meine Freunde und Freunde von Freunden um ernst gemeinte Kritik bitte, mhm. erwarte ich die auch. Da muss mich niemand mit Samthandschuhen anfassen. Da muss ja. mich niemand das und das. Sag mir deine ehrliche Meinung und sag mir alles, was du denkst. Mhm. Und dann werde ich das schon irgendwie verarbeiten. Und wenn du das auf einen Zettel schreibst, dann werde ich sagen, okay, so hat er das halt empfunden. Und wenn du es anonym machst, also ich halt eher nichts davon, ehrlich gesagt, weil ich erwarte von jedem, der mir was bedeutet, dass er ehrlich zu mir ist. Und ne?
1: Ja, aber das kannst du leider nicht. Dafür sind Aber die du Leute kannst dir
0: sicher sein, ich fast dich, ich, habe dich noch nie mit Samthandschuhen angepasst.
1: Ja, gut, das ist, ja, das ist mir klar. Das also ist ja auch nicht du jeder ein Eugen.
0: Ich weiß, von mir kriegst du immer 100% Eugen.
1: Ja, wenn Eugen irgendwas schlecht finde, sagt du, was ist für ein Scheiß? Ja, Aber da da muss man fast sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Schau das Ganze gesellschaftlich an. Diese ganzen sozialen Medien haben uns ja dazu gemacht, dass wir immer versuchen gut dazustehen für Leute, die du gar nicht kennst. Du hast hast eine Freundesliste. Wie viele Leute von dieser Liste sind wirklich Freunde? Ne? Also das kannst du dann an der Hand abzählen. sofort damit. Ganz genau. Aber trotzdem hast du eine Verpflichtung an dir selber anscheinend, also die meisten haben diesen Vertrag eingegangen, zu sagen, ich muss ja jedem gerecht werden. Ja. Deswegen entsteht ja auch dieser neu moderne Druck, den einfach auch schon Kinder ausgesetzt sind. ja?
0: Eigentlich, sorry, wenn ich wieder unterbreche, mhm. eigentlich sind wir darüber sogar schon hinaus. Wir sind weil daraus, das, ja. weil das, das aktuelle Movement in Anführungszeichen sagt ja, wenn du nichts zu sagen hast, äh, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag lieber gar nichts. Was auch falsch ist, meiner Meinung nach. Weil Kritik ist Kritik. Man darf positiv und negativ kritisieren. Und wenn mir etwas nicht gefällt, einfach nichts zu sagen, mhm. ist ebenfalls einfach falsch und nicht förderlich für mein Unternehmen, mhm. nicht förderlich für meine Selbstständigkeit. Was? Weißt du, ja. Ich bin jetzt selbstständig, so ja. selbstständig, weißt du? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, nein, Also Da bin ich so. Also jeder, der, das sage ich offenherzig, jeder, der Kritik an mich und meine Sache stellt oder gibt, Mhm. das werde ich immer wahrnehmen und ich werde nie beleidigt sein, was er gesagt hat. Aber äh, das das ist halt, wie gesagt, von deinem engen Kreis kannst du es erwarten. Vielleicht noch von ein paar, die nochmal ein bisschen in der Orange Box sind und sowas. Aber ich bin da auch voll bei dir. Ich bin nicht mehr auf der Welt, vor allem nicht in meinem jetzigen Alter, um es allen recht zu machen. Dir passt es nicht? Dann lass es bleiben. Fertig. Aber es ist
1: halt die Hype-Kultur, das ist glaube ich halt auch oft schon gesagt, da draußen wird halt alles so hoch gehypt und man versucht irgendwie auf diesen Hype-Bass mit aufzusteigen Mhm. und ähm, dann versuchst du sogar irgendwie äh, auf verschiedene Hype-Basses mit aufzusteigen und dann verlierst du dich selber, weil du versuchst einer einer Linie gerecht zu werden, die gar nicht harmoniert mit der anderen und dann kommt noch eine dritte dazu und Du denkst, okay, das läuft alles aus dem Ruder, aber ich muss ja irgendwie allen gerecht werden. Mhm. Ähm, Ich glaube, das sind die Leute einfach zu wenig, dann sollten mal ein bisschen mehr irgendwie auf sich selbst konzentriert sein und sagen, okay, was tut einem gut? Weil du kannst nie mit dem Strom immer schwimmen, Mhm. das funktioniert nicht, weil jeder jeder Mensch ist ein Individuum, der für sich selbst erstmal schauen muss, was tut ihm gut. Dieser Prozess zu erlernen ist natürlich heutzutage wahrscheinlich noch schwieriger. Ich meine, wir sind aufgewachsen, da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch keine Social Media. Naja. Ähm, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen einfach, irgendwie diese Erklärung, aber nein, es ist, glaube ich, nicht. Das ist eines der heutzutage größten Probleme, um sich selbst zu verwirklichen. Ja. Wirklich zu groß abgelenkt zu sein von dem, was andere tun und einem Ideal hinterher zu jagen, dem man eigentlich gar nicht gerecht werden kann. Ja. Aus optischer, aus idealer Sicht ja oder aus der aus der, aus der Sicht, wo du, wo du einfach herkommst, ne? Setze dir keine Grenzen, natürlich nicht, aber ähm, verstehe einfach, wo du herkommst und verstehe einfach, was, was du darstellst. ja. Und ja. sich dann einfach umkrempeln ist, glaube ich, dann für viele ähm, der erste Schritt zu einer, zu einer kleinen depressiven Phase schon in den jungen Jahren.
0: Mhm. Aber ich wollte gar nicht so poetisch werden. Die das war aber nicht poetisch, du du, du warst aber schon sehr, sehr... Äh Tief drin.
1: Aber das ist das ist ein Thema, was mich echt super interessiert. Du hast, Und deswegen du hast kann mich da auch berührt. kurz. <lacht>
0: ähm, nein, Quatsch! Ich will mich auch gar nicht lustig darüber machen. Es ist ein ernstes Thema. Äh, warum ich äh, auch abwürge, ist, weil wir äh, unseren Rahmen gerade schon sprengen wieder. Ja, ähm, aber wir hatten viel zu erzählen. Wir hatten viel zu erzählen. Das ist auch okay. Und es wird auch ja. jetzt, ich glaube, in jeder Folge, wie du es schon gesagt hast, es wird Teil von jeder Folge sein. Absolut. Aber nächstes Mal äh, Beleidige dich wieder ein bisschen mehr, du mich mehr. Ja, und, wir ähm, haben mal
1: wieder ein bisschen Daily Stuff, aber jetzt wollten wir euch einfach genau jetzt ja. auch ähm, introducen in unsere Projekte.
0: Genau, was da so losgeht. Ja. Geil. Ja, geil. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne elfte Folge. Äh, wünscht uns Glück, drückt uns die Daumen, kommt vorbei, supportet, wo ihr könnt und gibt uns Feedback, wie Es immer. gibt
1: manche Leute, die sagen, Ölf.
0: Ist. Wer sie sagen, elf, sagen, elf, elf. Ach, so sie sagen zu elf, ölf. Achso, sie sagen zu elf, ölf. Kennst du die Wo? Leute? Oh, nein.
1: Es gibt wirklich Leute, die sagen Ja, doch,
0: elf, elf. elf kenne ich. ölf. Okay. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.